1: Fala, vale, Livigá. Salve, torcida Colô estamos de volta, não foram meses, foram dias, poucos <risos> dias, mas a saudade era imensa. <risos> Voltando para falar as verdades que o Sardinha não fala, que o Gabriel não fala, aquelas verdades que o Edgar passa pano. Estamos aí, boa vitória do Fluminense, boa atuação. Foi o que o Edgar disse, o resultado poderia ser melhor, até por ter ficado um bom tempo com um a mais, mas a evolução, assim, o futebol apresentado pelo Fluminense nesses dois últimos jogos, dão uma esperança para a continuação da temporada e a confiança para a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
0: Continuando nossa okay. escalação, Carlos Eduardo Sá, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passes, que já tinha anunciado aí que estava esperando a sua próxima participação com o Cauê Rademacher para soltar uma bomba. Sardinha, a torcida tricolor está ansiosa.
2: É isso. Hoje promete-se ter uma edição histórica do podcast, porque verdades vão aparecer, entendeu? Agora, é... dei minha corridinha hoje de manhã, em volta do Maracanã, e ainda era possível escutar os ecos né, da torcida deixando o estádio, gritando, rei hey, Cauê, Diniz é nosso rei. Apesar da rima pobre, é um recado direto, para o nosso companheiro que volta depois de alguns meses de férias. Bem-vindo, Cauê.
1: Muito obrigado, Sardinha. Esse, esse carinho da torcida que me faz seguir em frente.
0: <risos> Encerrando nossa escalação, Jamile Bulé, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo e está por dentro das notícias do Tricolor. Tudo bem, Jamile?
3: Fala, Ligar, Cauê, Sardinha, todo mundo que está acompanhando o podcast. Falando em corridinha de manhã, hoje de manhã foi lá para a rua, dar uma volta, e vi muita camisa do Fluminense. galera acho que ficou bem empolgada com, com o jogo, não é para menos, né? O Fluminense jogou muito bem, mas eu concordo com vocês. Ficou uma sensaçãozinha de que podia ser mais, podia ter matado logo, mas a atuação é animadora, é animadora para o jogo de volta.
0: Antes de fazer aquele resumo do jogo aqui, a torcida está ansiosa, Sardinha. Conta logo a sua história aí, para a gente já dar o pontapé inicial no podcast, com essa bomba sobre Cauê
2: não, então vamos lá. A gente, a gente se acostumou aí, né, nesse tempo todo de podcast, a ouvir o nosso Cauê dizendo que esse é o jogo mais importante da história né, do Fluminense e tal. Esse é o jogo mais importante do ano.
1: E, e eu não erro, né? Eu não erro. E ontem, foi e ontem, nisso, foi, né? e ontem
2: foi. e ontem foi, Isso, o jogo mais importante do ano. Mas eu descobri que essa, esse jargão, né? Essa mania surgiu de um time de futebol em que nosso amigo Cauê Rademar, que fazia parte, devia destilar a sua habilidade de, dos 2,2 metros e dois que ele tem, né? de é, jogador de basquete jogando num campo de futebol. Mas o nome do time era Guerreiros do Els. Para quem não sabe, o Els o Fargo era uma boate né? no Rio de Janeiro. Então, um, um, time de futebol, um time de futebol baseado numa boate em que Cauê Rademacher, antes de começar o jogo, reuniu o time naquele auge do Felipe Melo da Fanfarronice e dizia, galera, esse é o jogo mais importante da nossa história. E todo jogo ele fazia isso. E isso eu soube de jogadores do time que dividiam o campo com Cauê Rademacher. Alguma mentira nisso, Cauê Rademacher?
1: Não, Sardinha, é cirúrgica, sua fonte é quente... Era só a correção, era a quadra de futsal. Fizemos história no futsal amador carioca, o Guerreiros Duelos Éramos campeões sempre. E, e realmente, eu, para mexer com os brios do, dos jogadores que, invariavelmente, chegavam virados da noite, é, eu, eu falava isso. E isso eu levei para a vida, né? porque você vê que vem, vem dando certo ao longo do, dos anos. <risos>
2: Mas, assim, sobre o jogo, Edgar, é... O, o, o que o Cauê falou no começo, perfeito. Assim, a gente já vê nos últimos dois jogos é, mais uma evoluçãozinha, né? mais um, um degrau, aí, subindo do time. O time ontem jogou uma partida muito boa porque você pode dizer, ah, o Cruzeiro está na Série B, etc. É, o líder vem jogando muito bem. O técnico do Cruzeiro de bobo não tem nada. Você pode ver que a defesa do Cruzeiro é uma defesa bem armada. Mesmo assim, o Fluminense fez uma partida ontem pô, e, assim, absurdamente excelente jogou, o time jogou demais, o time criou o tempo todo, o time teve chance, o VAR tirou um golzinho nosso ali, né? Vamos falar também da, do gol lá, sofrido e tal, mas é, foi uma partida absurda do time. E lembrando aí que é, até o companheiro aí do Twitter, Matheus Duque, lembrou agora um pouquinho antes do, da gravação aqui do podcast, que o Flu depois do jogo do Botafogo, o Flu vai ter duas semanas livres, né? para treino. Então, a, a expectativa é que evolua mais ainda, né? Que o, aí o Diniz consiga mais um tempinho para poder botar a bola no chão, poder arrumar mais ainda questões de posicionamento, de transição, etc. E uma preocupação, que é ele vai ter que montar um jeito do time jogar para suprir a ausência do Luiz Henrique.
0: É, se a gente for analisar o jogo, Sérgio, os 90 minutos, foi um amplo domínio do Fluminense, né? É, em finalizações, eu não tenho de cabeça aqui, mas o
1: Fluminense... 29 a passou... 5 é isso,
0: 29
1: a assim, 29 assim. Tendo, Sendo é, 7
2: é. no gol contra uma só no gol do Cruzeiro, que foi o gol. Né? É, foi, foi um
0: massacre, né? Foi algo parecido ali. A gente viu no, no Fla-Flu. O Fluminense teve uma superioridade ali de chances criadas, principalmente no segundo tempo, mas contra o Cruzeiro foi o jogo inteiro, né? Se a gente for pegar aí atuações recentes boas do Fluminense, tem o Fla-Flu, tem o Atlético Mineiro, agora contra o Cruzeiro. Então, é, há uma irregularidade, tem jogos ruins, mas quando o Fluminense joga bem, o Fluminense joga muito bem, e ontem faltou o resultado, né? o resultado mais elástico, no caso. Para um time que teve um jogador a mais desde os 40 minutos é, do primeiro tempo, 40 e pouquinho, confesso que quando o jogador quando o VAR chamou, eu fiquei preocupado de ver o Fluminense com a mais, né? devido aí às experiências recentes do Fluminense depois de expulsão, né? contra o América Mineiro, por exemplo, não conseguiu fazer o gol. Mas logo depois da expulsão, o Fluminense abre o placar com o Manuel, uma bola ali, um cruzamento perfeito do Ganso e toma um gol ali inesperado no final do primeiro tempo, devido ao que o Cruzeiro não fez na partida. Né? O Cruzeiro pouco atacou. E o gol nasce de uma falta da, da, do campo de defesa. O jogador tenta encobrir o Fábio. O Fábio coloca para escanteio uma bola que ia para fora. Né? Ele não tinha noção de onde ele estava. E aí, na cobrança ali, eu acho que o Cano deu um mole na marcação.
2: Cano, eu acho que o Luiz Henrique tá, ligado.
0: É, aquela bola na primeira o Luiz trave, ele
2: tentou
0: é. de tirar de cabeça né? em escanteio. O Cano deu um mole na marcação. E o Cruzeiro empatou com o Oliveira no final do primeiro tempo. E o segundo tempo foi mais um massacre do Fluminense em posse de bola, em chances criadas, em finalizações. E ficou barato para o Cruzeiro esse 2x1. O segundo gol nasce de um cruzamento perfeito do Ares. Ele botou com a mão na cabeça do Cano. E o Cano, mesmo sem ser muito alto, conseguiu de cabeça fazer o 2x1. E o Fluminense empilhou chances perdidas, bola na trave, é, decisões erradas ali no último passe ou na finalização. O Luiz Henrique, por exemplo, teve chances para finalizar de direita, mas sempre queria levar para a esquerda, que é a perna preferida dele. Enfim, Cauê, ficou um placar barato para o Cruzeiro, mas que dá esperança ao torcedor do Fluminense de conseguir uma classificação em Minas, lembrando que o Fluminense vai jogar
1: pelo empate no próximo dia 12. É, lembrando que não tem gol fora, hein? Para quem tem sempre essa dúvida, o Edgar na redação sempre pergunta vem cá, esse jogo tem gol fora? <risos> E diga, nunca sabe direito. Não existe mais o gol fora no futebol brasileiro. Então o empate é do Fluminense, qualquer vantagem mínima do Cruzeiro é pênalti. É, foi você resumiu bem, diga. O gol ali do, do Cruzeiro, o, o Fábio mal colocado joga aquela bola para fora, né? E para mim todo escanteio bobo é gol. Sempre que você cede um escanteio bobo, você vai tomar, você vai ser castigado. Isso é desde a final da Copa de 98, quando o Roberto Carlos cede um escanteio besta para a França, chuta a bandeirinha de escanteio, bola na área, gol do Zidane. É, são os deuses do futebol atuando. E, e ali o, Cano, o Fluminense tem um time baixo, né? Ah, você pegar os jogadores do Fluminense, tem muito jogador baixo, poucos jogadores de boa estatura. nem sei se é muito erro do Cano, porque ele é baixo, né? Tem quanto ele? 1,70 e pouco a bola passa por ali, fica difícil para ele tirar o Luiz Henrique que, vi, que vinha atrás, o, o zagueiro se antecipou, fez de cabeça e é a principal jogada do Cruzeiro, os jogos que eu vi do, do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro é muito forte nessa, nesse escanteio, nessa bola parada, jogada na área, então o Fluminense na volta precisa evitar ficar fazendo falta boba, cedendo o escanteio bobo, que vai ser a chance do Cruzeiro chegar. Me impressionou após o jogo... Assim, os elogios, tanto do treinador do Cruzeiro, quanto de jogadores do Cruzeiro ao, ao time do Fluminense. É difícil você ver isso sendo falado tão abertamente, sabe? Mas o, a entrevista muito boa do técnico do Cruzeiro, quem não viu, está tá lá no GE.com, ele falando que o time não jogou, que o Fluminense amassou mesmo, não deixou jogar, que é, foi um ritmo de jogo diferente para eles que estão na Série B. E, e o jogador, acho que foi o Rômulo na saída de campo, falando que é muito difícil enfrentar times do Fernando Diniz, que os jogadores se aglomeram, você não sabe direito como marcar. Parece que o Fluminense tem sempre superioridade numérica ali quando está com a bola. É a coisa que o Diniz faz, né? dos jogadores ficarem juntos para ir, ir tocando a bola e chegando para o ataque. Então, o Fluminense conseguiu fazer tudo isso funcionar no jogo e faltou mesmo capricho nas finalizações. O Sardinha falou aí, foram 29 e 7 no gol ou seja, você mandou 22 para fora, foram muitas finalizações que o Fluminense chutava ali da entrada da área, né? ali da, da meia-lua, e, e mandando por cima do gol para fora, o, o goleiro do Cruzeiro, o Rafael Cabral, fez algumas boas defesas também, poderia ter sido melhor, porque poderia ter sido, saído já do Maracanã com aquela classificação encaminhada, mas é o que eu falei, o futebol que apresentou a variação de jogadas no ataque, isso dá esperança para o Fluminense continuar indo bem, ganhar do Botafogo, ter uma sequência boa no brasileiro, respirar bem ali, brigar na frente, até decidir a volta aí com o Cruzeiro.
0: Foi o 14 jogo sob o comando do Diniz, né? Foi a oitava vitória, com três empates e três derrotas desde que o treinador assumiu o comando do Fluminense. Jamile, como é que você viu essa... Mais uma boa atuação do Fluminense, né? Apesar do resultado não ter sido o que a torcida esperava em termos de é, tranquilidade para o jogo de volta diante do que foi né, o domínio do Fluminense sobre o Cruzeiro.
3: O Cauê também mencionou né, a, essa, essa, esse reconhecimento dos do jogadores, do do Cruzeiro, ao, ao bom jogo que o Fluminense fez. E é, e é importante a gente frisar né, que por mais que exista essa diferença significativa né, de um elenco de Série A para outro de Série B... Mas foi um grande mérito do, do Fluminense sufocar o Cruzeiro, que é um time que, no geral, gosta de propor mais o jogo, né, de tocar mais a bola, sair mais, só que simplesmente não, não conseguiu. O Fluminense não deixou o, o Cruzeiro jogar. E só restou para o Cruzeiro se fechar ali, tentar um contra-ataque que o Fluminense também não estava deixando o, o Cruzeiro é, sair, né, é, engatar nesses contra-ataques. É, foi um mérito realmente do, do time do, do Diniz, assim, amassou, foi, foi melhor, foi mais intenso, a intensidade do primeiro tempo foi muito impressionante, assim, o Fluminense amassou mesmo, um dos melhores jogos do Fluminense assim, na, na temporada, pelo menos eu acho, e foi mais criativo, é, é por isso que eu, que eu vejo de uma maneira muito positiva, por mais que tenha faltado né, essa pontaria um pouquinho mais ajustada, mas foi, foi realmente muito criativo muito intenso e eu, eu até lembrei de um jogo que teve ainda lá com o Abel contra o Santos, que o Funes finalizou muito mas finalizou muito mal eu não vejo dessa maneira contra o Cruzeiro por mais que tenha finalizado muito e a bola não tenha entrado tanto eu, não, eu, eu vejo as finalizações um pouco mais próximas de, de acertar ali o alvo, sabe? E também as defesas do Rafael Cabral vocês até já mencionaram Acho que foi um, um jogo que realmente traz muito ânimo ao torcedor, e se mantiver essa pegada no, no jogo de volta, né? Fica, fica grande a, a esperança de, de avançar na, na Copa do Brasil.
0: O Cruzeiro ele é o líder da Série B, né? Tem fazendo uma, uma grande campanha, né? Desde que ele caiu em 2019, é o melhor momento do Cruzeiro, com certeza. O time do Paulo Pesolano é bem acertadinho, né? Mas ontem ele não conseguiu, é, em nenhum momento do jogo, é, assustar o Fluminense, né? O gol sai de uma bola assim, é, que ninguém esperava, ali, uma falta cobrada da, da intermediária, um escanteio, uma bola na primeira trave, enfim. Não fomos jogar trabalhada. E, de resto, a gente viu um Cruzeiro que, pelo menos na minha opinião, incomodou muito menos o Fluminense do que o Havaí no final de semana. O Havaí, o Fluminense ganhou de 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro na última rodada, deu muito mais trabalho ao Fluminense do que o Cruzeiro nesse jogo de ontem no Maracanã. Mas, Sardinha, o problema vai ser o jogo de volta. Como agora o placar ficou aberto, com certeza o Cruzeiro, na sua casa, com a sua torcida, estádio lotado, vai criar dificuldades para o Fluminense. Quais são as suas preocupações para esse
2: jogo de volta diante do que você viu no Maracanã? É, tem, tem dois fatores aí, né, Edgar, interessantes. Assim, a, o fato do, do Cruzeiro sair para o jogo não deixa de ser bom para a gente né, também, porque é, é outra maneira que o time do Diniz gosta de jogar. A gente citando como exemplo, eu vou citar como exemplo, por exemplo, o jogo contra o América Mineiro. Tá? É, é quando o Diniz falou aquela frase, bendita a frase lá do... Do, como é que é que Não necessariamente é, fica mais fácil quando você joga contra 10. Nos primeiros minutos de jogo, o América vinha para o jogo. Estava né? jogando ali, estava jogando em casa e estava vindo para cima do Fluminense. E o Fluminense tava tendo chegou a ter boa chance, chegou a fazer triangulações boas, chegar muito perto do gol do, do América Mineiro. Quando o jogador do América Mineiro é expulso, o time se tranca Lá atrás, faz uma linha de seis, uma linha de três. O que, que eu vejo de, daquele jogo para ontem? Primeiro, o Cruzeiro também tentou se trancar. O Cruzeiro fez um 4-4-1, depois que o, o Giovanni foi expulso. Tá? E mesmo assim, mesmo bem postado, mesmo sabendo como, como se posicionar, claramente bem treinado, né? o time do Cruzeiro, o Fluminense conseguiu achar espaço ali. Eu acho até o, o trabalho do Pesolano melhor do que o trabalho do Mancini no América. Até pelo que ele tem de material humano e tal, né? E Então, eu acho que o Diniz trouxe determinadas lições já desse jogo contra o América e usou ontem. Conseguiu achar espaços. Finalização é treinamento. Esses caras têm que treinar. Tem que, como vocês mesmos citaram, Luiz Henrique, alguns momentos, Pô, podia ter finalizado de direita e jogava para a esquerda, é, decisões erradas que, que a gente tem que esperar mesmo de Matheus Martins, do Kennedy, dos jogadores mais novos normal, esses caras vão tomar decisões erradas né? É, e, e ficar tomando esporro do ganso então é, é natural que isso aconteça é, e, e, isso é trabalho isso é treinamento, isso é, isso é chegar lá agora, a forma de jogar o Diniz vai encontrando, vai colocando vai fazendo com que é, o time consiga, é, consiga evoluir nisso, de jogo para jogo. Você vai conseguindo ver ali detalhes que o time, você vai vendo que o time está melhorando. E nesse jogo de volta, apesar do Cruzeiro vir para o jogo, está perdendo por um gol, tem que vir para o jogo, exatamente por essas entrevistas que o Cauê citou no, no final do jogo, é que o... é, é que você espera que eles venham uma não peronomútil, né?
1: Eu, eu, eu acho que vai ser uma boa oportunidade agora esse jogo para a gente ver se o Fluminense mudou de patamar na temporada porque os exemplos de atuações do Fluminense fora de casa em jogos decisivos são terríveis esse ano né contra Olímpia foi foi amassado não jogou nada ficou na retranca o jogo inteiro aí Júnior Barranquilla lá na, na sul-americana não jogou nada tomou 3 a 0, aí aquele jogo contra o Santa Fé, que tinha que ganhar de qualquer jeito, pô, o União de Santa Fé, né, da, da Argentina, o Fluminense não, não fez nada, cara, não ameaçou, foi uma partida horrorosa, depois contra o Vila Nova na Copa do Brasil, o Fluminense jogou, fez um gol logo no começo do jogo, mas tomou um sufoco inacreditável o restante do primeiro tempo, segundo tempo ainda conseguiu equilibrar, mas foi uma atuação muito ruim também. Esse, mas o jogo então, do jogo acho jogo ainda esse... era bem início do trabalho, né, Cauê? Bem iniciozinho. Não, não. Tava era, bem início... Tão era início de Diniz. Os outros foram com Abel, o União Santa Fé era o Diniz também, no começo de trabalho. Então, assim, eu espero que o Fluminense não repita essa postura contra o Cruzeiro, sabe? Que mostre que já é um... que é mesmo um Fluminense diferente nesses jogos fora de casa. Porque isso eu acho que vai muito do jogador também, de, de ah não, estamos com a vantagem, vamos se defender. E eu acho que o Diniz não vai, não vai permitir isso. Está conseguindo implantar a filosofia dele e vamos torcer para que o Fluminense tenha uma postura de, de Fluminense nesse jogo da volta contra o Cruzeiro. Né?
3: Cauê, vai ser positivo também esse jogo. É uma distância grande, né? quase três semanas, mas é, é importante porque dá esse tempo para o Diniz treinar mais e Dá cada vez mais a, a cara dele para o time. Eu, eu vejo de maneira muito positiva essa, essa distância de tempo, pro, porque realmente dá esse, desse, esse período grande para o Diniz trabalhar mais e deixa o time realmente do jeito que ele quer. Né?
1: É, o, o Jamil, até quando ele falou contra o América Mineiro, não tinha treinado ainda a situação contra a 10. Né? Aí ontem ele fala: ah, a gente agora já teve exemplo do América Mineiro e conseguimos treinar a situação ou outra. É pouco tempo de treino que ele tem. E, por exemplo, a situação ontem, ele botou o, o, o Matheus Martins ali pela esquerda, né? Ele tira o Ganso, o Samuel Xavier, até foram substituições para deixar o time mais ofensivo, mas que, que não funcionaram quando o Ganso e o Samuel Xavier saem. Aí vai o Matheus Martins para a esquerda. Eu não sei se ele já treinou isso. Os treinos são fechados, a gente não tem como saber. Mas a gente viu o Matheus Martins meio perdido ali na posição. Tanto que o único lance de perigo do Cruzeiro é um lance que o Manuel sai para fazer aquela linha, deixar o atacante impedido. O Matheus Martins, lá do outro lado, ficou assim, totalmente sem noção de, da posição, de ter que sair. E o, e o Cruzeiro levou perigo. Tanto que, logo depois, o, o Diniz mesmo nos acresce, bota o Pineida, que eu acho que foi para não correr mais esse tipo de risco.
0: Perfeito. Foi um lance que o Edu recebe. O Manuel sai para deixar o Edu impedido, e o Matheus Martins está perdidão lá do outro
1: lado, dando uma condição assim, de metros para o Edu. Não ninguém ali, assim, não vai ver, nunca treinou ali a situação que o Diniz, de repente, não treinou, fez para deixar mais ofensiva, mas o Diniz mesmo percebeu que... que não deu certo, né? É,
0: não, não deu certo nem, nem de perto, nem,
1: nem passou perto de dar
0: certo, né? Mas, enfim, é, só um detalhezinho: você citou o Samuel Xavier. Fica aqui o nosso reconhecimento, está jogando muito bem. Evoluiu demais com o Diniz, ontem fez mais uma boa partida, já vinha fazendo né, no Brasileirão, e ontem fez mais uma boa partida pelo Fluminense. É, vamos entrar no tema arbitragem, para a gente falar do, dos lances ali polêmicos da partida? Eu acho que a expulsão é, não há nenhuma dúvida. Precisa né precisa falar mesmo disso? Precisa, porque <risos> até agora eu não consigo ver o impedimento no primeiro gol. Não consigo. Aquela imagem divulgada... É, aquela imagem divulgada, eu tenho a impressão que a câmera está fora do estádio, de tão longe que está. Assim, e, e eu não consigo ver e ter certeza absoluta do impedimento ali. Para mim, aquilo ali ou não está impedido ou está na mesma linha. Eu não consigo ver. E é engraçado, porque vendo o frame né, parado ali na hora do passe, do, prime... do gol no lado e do gol do Ares, se eu olhar os dois frames, eu tenho mais impressão de impedimento no gol que foi validado, do que no gol que foi anulado. Para ter uma ideia de como é que é a loucura essa história, esses frames aí, a linha ali. Porque, por mais que tenha uma tecnologia, quem faz a linha é um ser humano. Então, pode haver o um erro, né?
3: É, é, é Eu também. É curioso porque. Não, pode desculpa, falar já. Calma, é porque não, não. eles falar. fazem essa, essa imagem, né? Param a imagem, traçam a linha. Só que você olha aquilo ali. E não, você não chega a uma conclusão de que estava impedido de fato, pelo contrário, eu olhando a imagem ali, claro, eu não, não sei nada profundamente de arbitragem, eu sou leiga nisso, óbvio. Mas você olha a linha e realmente me pareceu mesma linha. E, pô, se a imagem está ali para você meio que né, eu tirar tema, e você olha e parece que o cara não está impedido, eu não consigo entender muito bem a lógica. Para mim, o Jamile, Jamile
2: fica tranquila porque os juízes brasileiros também são leigos em
1: arbitragem. Então, pode falar à vontade. O, o, o negócio, Edgar e Jamil, vocês falaram em mesma linha, né? com essas linhas traçadas aí milimetricamente, acabou a mesma linha no futebol.
3: Mas não é um existe, problema. porque
1: vão sempre um, um então, milímetro para lá, para cá e, e acabou com isso eu que, acho que tinha que na regra. Que, né?
0: nem, que nem a Premier League, esses lances muito ajustados, que você olha assim, bota a linha e você não consegue ver fica tão ajustado que fica a antiga mesma linha, na Premier League isso tudo é validado. Pelo menos é seguida a, a, a marcação do campo. Se o Bandeirinha, depois do gol, levanta a bandeira e aí mostra, eles botam lá as linhas e não conseguem ver se estava ou não estava, segue o Bandeirinha. Então, nessa lógica, os dois gols seriam validados, porque o Bandeirinha deu o gol nos dois lances. E o VAR, no primeiro lance, achou um impedimento que a imagem não consegue me provar. Eu olho aquela imagem e não tenho a, a tranquilidade de falar, é, realmente, estava impedido. Não consigo. Chegando ao ponto de eu olhar a segunda imagem e ficar pensando, pô, essa aqui me parece mais impedida do que a primeira. Tem toda uma questão de ângulo, de angulação da câmera, ok. Mas eu não consigo ver impedimento no primeiro lance, Sardinha, não consigo.
2: É igual, assim, a minha impressão foi muito parecida com a tua, tá? Quando eu olho também tá o segundo lance, eu tenho mais impressão de impedimento do que o primeiro. E aí fica, um, assim, só para lembrar, uma lembrança. É, jogo contra Fortaleza. Vocês lembram aquela linha marcada no cano? Marcaram na mão do cano, em vez Sim. de marcar no ombro. E aí, aí, com a mão, ele fica um pouquinho à frente do, do zagueiro e tal. Gente, isso é, isso é um, um, um preceito básico, tá? A FIFA, toda vez que ela cria uma regra, né? pelo menos é a intenção é, inicial. Né? A intenção da FIFA é sempre fazer o quê? É melhorar o jogo, né? fazer com que, com que você tenha mais gols, fazer com que você tenha jogos mais emocionantes, etc. A gente conseguiu reverter isso. Aí nós estamos exatamente contra esse princípio que vocês citaram da Premier League. A gente consegue fazer lances que são completamente ajustados assim que basicamente é a mesma linha, basicamente, não teria nem briga num replay sem o, o, sem o VAR, né? Você consegue transformar em não gol. O Brasil está conseguindo transformar em não gol lances que são totalmente aceitáveis como gol. Então, acabou a discussão, sabe? E aí depende do seguinte, você diz que o VAR você está tirando a questão humana. Você não está, porque o cara que vai lá e fica botando aquela linhazinha ali o cara é humano e erra tanto quanto o juiz, quanto o Bandeira, que foi lá e, e, e não levantou ou levantou a bandeira, entendeu? Porque o cara ajusta, como o cara ajustou contra Fortaleza, na mão do Cano, acabou. Tirou um gol válido do Fluminense. Como ontem, na minha opinião, não tinha como não dar aquele gol. Não tinha como. Aquela linha, a mesma coisa que você diga, a impressão que está é que pegaram uma sonda na Lua, aí botaram uma câmera apontada para o campo e falaram, olha a linha ali, lá, ó, ali, ó. Pô, Não dá para ver a linha. Não dá para ver nem Está na onde diagonal, tá o... né?
1: É, não, Sardinha. Tu... Não, Você está vendo a diagonal.
2: Exatamente. Mas a diagonal, eles até me ensinaram lá que tem aquele negócio de traquear, né? que, que as linhas são traqueadas, então, dependendo de onde está a câmera do campo, ela, ela, a, a linha ela fica com uma aparência de, de, de tá diagonal, em vez de estar tá retinha e tal. Isso aí eles me explicaram que isso é um computador, é um software que aquilo ali não tem nada a ver nem com os caras. É feito já de cara, o campo é traqueado e a linha às vezes parece meio torta, mas não é culpa de, de, de montagem humana. Agora, colocar a linha ali, que é aquela linha amarela, né? que é a linha de base que eles colocam, e depois colocam a azul e a vermelha. É assim que eles fazem, né, a ordem do, do impedimento. Cara, aquilo ali é totalmente humano. Você errou um pouquinho, botou um pouquinho mais para a mão, tirou um pouquinho, até porque a linha tem uma certa grossura. Num lance muito, muito ajustado, a grossura da linha é impossível você definir onde está o pedaço do ombro, onde está o pedaço do pé. Então, cara, por favor, os caras têm que entender. Aquilo ali conta com a mesma linha, tipo para Premier League. É gol, acabou.
0: Perfeito. E Teve outros dois lances que foram reclamados pela torcida do Cruzeiro, né? Aquela bola do Fábio, que ele toca a mão fora da área. E aí é um lance que não dá para o VAR intervir, porque não era pênalti, não era expulsão, porque tinha jogador do Fluminense ali perto. Seria uma era falta para só. amarelo. É, seria uma falta para o Cruzeiro e amarelo, mas teria que ter sido marcada pelo juiz em campo. Como o juiz não marcou, o VAR não tinha muito o que fazer. E teve um outro lance no começo do jogo, uma vantagem que o Edu sairia na cara do gol. Mas ali eu entendo o juiz, porque ele interpretou como falta para o Cruzeiro, deu a vantagem. E aí, logo em seguida, a bola sobra para dois defensores do Fluminense. Quando a bola sobra para dois defensores do Fluminense livres, ele marca a falta. Só que aí os dois defensores se enrolam e a bola sobra para o Edu, né? quando ele já tinha marcado a falta. Então, ali, por mais que seja um lance que você reclame, pô, ele saiu na cara do gol, não tem muito o que o juiz fazer, porque era um lance limpo para a zaga do Fluminense. Enfim, é... como o Sardinha falou... É chato falar de arbitragem, né? Então, vamos passar esse assunto logo. Já falamos aqui do gol anulado, já falamos dos outros lances. E vamos falar um pouquinho, Jamil, da despedida do Luiz Henrique do Maracanã, né? Está é, chegando o fim da passagem dele pelo Fluminense. O jogo contra o Botafogo vai ser o último, jogo no próximo final de semana. Mas ontem já foi um clima de despedida, né? O último jogo no Maracanã, a torcida aplaudindo ele no final do jogo. O Luiz teve alguns erros na partida de tomada de decisão mas a gente vê a facilidade que ele tem para tirar da frente o defensor, né? no um contra um dele, ele é muito bom. Qual que você acha que vai ser o tamanho da falta que o Luiz Henrique vai fazer para o Fluminense, Jamília?
3: Você falou desses erros de decisão. Eu acho que ele estava um pouquinho afobado na vontade de fazer um gol ali no, no último jogo do Maracanã. Impressão minha. Estou falando isso aqui baseado no que me pareceu ali no jogo, mas é, é igual o Diniz falou né? na, na coletiva. É, é difícil você conseguir... Substituir um, um jogador como o Luiz Henrique, não, não dá para substituir. Né? Você busca jogadores com características que sejam parecidas, ou você muda um pouquinho a maneira do, do time jogar. Mas assim, a, eu achei bem bonita a, a despedida dele no Maracanã, porque, pô, Maracanã lotado, né? Na, na entrevista ele até falou assim: ah, como eu sonhei, enfim. Ele estava bem emocionado, eu achei até que. Ele estava segurando ali para não chorar. Eu tive a impressão até que ele falou isso para alguém ali no, no gramado antes da, da entrevista. Mas foi, foi do jeito que ele merecia. né? um grande jogador. A torcida lamentou muito a, a saída dele, claro. É, é para se lamentar mesmo. Um jogador diferenciado. E agora o Diniz vai ter essa dor de cabeça aí para reajustar o time. Né? Foi a primeira vez é, no último jogo contra o Cruzeiro que o Diniz conseguiu repetir um time. E já está perto de perder o Luiz
0: Henrique. Então vai ter que fazer novos ajustes aí na, na equipe do Fluminense. É, e o Fluminense está no mercado aí, né? Já
3: contratou eu ia o Palácio.
2: Fala, Sardinha.
0: Eu, não,
3: eu ia até perguntar para
2: a Jamil se tem baseado nisso aí que ela falou. É, a gente tem alguma suspensão para o jogo contra o Botafogo? Não. Vindo aí do jogo do Havaí? É, ou ele consegue Desculpa, de Eu estava no mordo.
3: Eu, você me pegou, eu vou dar uma olhada aqui, porque eu não tenho não como que eu segura. É, eu não me lembro, mas eu não tenho é, certeza. Na verdade, então para o Botafogo. Na verdade, pro jogo contra o Botafogo, é saber se o Nonato
2: vai ter condição. né? Exato. E, 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 e galera, vamos, vamos combinar que aquela bola do Nonato, aquela falta, você correu o risco de ter a mesma coisa que aconteceu com o Bruno Henrique. Né? O Nonato é. deu muita é. sorte ali. Muita.
0: E, mas eu acho que o Nonato sai no intervalo ali por uma questão de o Fluminense estar tá com a mais, o Diniz querer ir mais para cima e ele foi um jogador que tomou uma pancada forte e tal, mas eu acho que se não fosse isso, ele conseguiria continuar. Tanto é que ele continua depois da pancada e joga normalmente ali por mais 5, 6, 10 minutos, não sei quanto tempo foi.
1: Ah, sardinha. Então, o ali
0: juntou o último é. agradável. Tem um jogador sentindo dor. Sardinha.
1: Fala. Perdão, Edgar. Não, é só saber do Sardinha se o Nonato jogar, é aquele time que o torcedor já sabe na ponta da língua?
2: Sim, aí eu acho que se o Nonato jogar, você tem que repetir a escalação de novo, com o nosso, com o nosso maior lateral esquerdo da história, eu tô indo igual o Cauê, né? Caio, é... Caio Paulista, <risos> <risos> mas eu acho que tem que repetir, aí você tem que dar rodagem, se, se você armou esse time, se você tá fazendo a ideia, e assim, aproveitar o Luiz Henrique mesmo até o último segundo, né? Tem que aproveitar ele ali. Então tem que ter que escalar contra o Botafogo, na minha opinião, ele tem que escalar o mesmo time. E o Botafogo é um time que ele, que ele gosta de se fechar, o Luiz Castro, ele, ele é um técnico que gosta de jogar um pouquinho mais no estilo reativo, né? E, e aí é um, o Fluminense tem que mandar o jogo. O Fluminense tem que fazer o mesmo, mesmo padrão, né? É, mesmo e peixe... o, Botafogo,
1: o, Bo... ah. o Botafogo tem uns desfalques importantes ali no meio de campo, bem. né? O Kaique, que tem sido o pulmão do Botafogo ali, o não joga, está suspenso. Bem
2: tem é entrado muito bem. É.
1: O O Patrick de é... Paula também está suspenso. É, o não está acho... titular, o Piazão está
2: suspenso. É, o Piazon acho que é de falta com é, o Fluminense. Mas os outros <risos> dois, não.
3: Só para responder a pergunta do Sardinha, não tem ninguém suspenso para essa partida,
2: não. Ótima notícia, né? Ótima notícia. Dá para ele repetir o time. Porque, assim, cara, num trabalho que você pega ali é, e vai trocando pneu com o carro andando, né? O negócio é você ir tentando ao máximo repetir, né, A time, Tenta, lógico, que o, o Diniz, ele, é, ele é um pouco inquieto nisso, assim, ele vai ajustando também um pouco de acordo com o adversário, né, quando ele tem uma mudança de jogo muito grande do adversário, de forma de jogar, ele vai e ele mexe em algumas posições, mas como ele tá numa fase, de... mas isso é bom quando você já tem o time totalmente na mão. É, por exemplo, vocês citaram o erro dele, erro, que a gente diz assim, as substituições ontem deram errado. Ok, mas ele fez uma tentativa de deixar o time mais ofensivo, de tentar cercar mais o Cruzeiro. Né? Não deu certo, por quê? Porque não está 100% na mão ainda do time. Quando você faz determinadas mudanças, a tendência é você se perder mais ainda. Né? Porque os caras não estão ainda com, com os movimentos automatizados, não tem aquela coisa de, pô, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Tipo, o Matheus Martins Entrou ali na lateral esquerda. O que, que eu tenho que fazer? Eu não sei. E ele vai lá e é erra decisões. É então, pior. É mais ou menos por e, aí. E então, a... eu acho que quanto mais ele a... repetir, melhor.
1: Claro. E a saída do ganso ali, eu acho que, óbvio, ele tentou fazer o time ganhar demais, botou para frente. Mas sem o ganso, o Flamengo ficou. Mesmo você tendo o Ares, o Martins é... o Martins estava o aberto, mas o Ares por dentro, estava John Kennedy, Cano. Você ficou sem o cara que estava articulando, né? dando aqueles passes, abrindo o jogo. Sim. Aí o time sentiu bastante. O Samuel Xavier vinha bem também. Ali uma e, e tentativa... Uma... Ah, fala, fala. A fala. Fala, ah, tentativa válida para mim foi o que você falou. Aprendeu ali. De repente vai começar a testar o Matheus Martins de vez em quando ali na, na lateral para... Ocasiões como essa. Para e... fazer um ala, né? Um lado do campo, isso, isso. O que Ma... o Matheus Alessandro fazia com maestria, mas não servia para o Fluminense de Edgar.
0: Começou.
1: É... <risos> Falando ainda
0: sobre a série do Luiz Henrique, o Fluminense está no mercado aí para repor. É... Sim. Melhor... É, não vou nem dizer repor, porque eu acho que o Marrone não é exatamente a mesma função do Luiz é Henrique. né? Mas é... não. Perder um jogador, trazer outro jogador, né, Sardinha? É, o Fred está se aposentando, o Fluminense já trouxe o Alain. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a expectativa para essa segunda passagem do Alain. Por mais que ele também não seja um 9, é, como o Fred, né fixo, ele, eu acho que ele é mais um cano, né ele se movimenta mais. Claro que a gente tem que ver como é que ele vai estar tá e tal. É, ele já e, sai,
2: e é mais um padrão vezes. do Diniz, né? Sim, é sim, mais sim,
0: o padrão mais do Diniz. Mas e o Marrone é, é completamente diferente do Luiz Henrique, na minha opinião. Ele é muito mais força do que técnica, né? É, Porque um é. para um ali é habilidade. O que você está achando aí que chegou da chegada do Alain e da possibilidade do Marrone, Sardinha? A gente já falou um pouquinho sobre o Marrone, mas com o Luiz Henrique saindo, eu acho que fica mais é, em evidência essa contratação iminente.
2: Como se fosse uma, uma equação matemática, Marrone está mais para Caio Paulista do que está para o Luiz Henrique. Exato. Então, acho que isso aí explica. E o, e o Alain é, tem... É, a gente tem que colocar o seguinte, a gente tem aqui uma uma questão afetiva, né? Com relação ao Alain, que é aquela coisa da lembrança de tudo que ele fez ali antes de ir. O Alain, ele teve sucesso, tanto que quando ele teve o primeiro ano de Europa dele, ele foi muito bem no Salzburg. A decisão de ir para a China foi uma decisão financeira, né? Ah, os e números aí, dele, lá, ele, ele jogou bem,
0: hein? Os números dele no Salzburg, acho que ele tem
1: 98 gols em 115 jogos. Assim, é um número é, muito bom. É
2: um número ele bom. se machuca. Ele tem,
1: ele tem a lesão no joelho ali, né no primeiro ano dele de Áustria. Já que tinha time alemão de olho nele. Não teve isso? China, não? Gente... não, ele se machuca não. com a lesão no joelho, não.
2: Ele tem a lesão no joelho em 2016.
1: Que Mas até na Áustria ele tem aí. alguma coisa, cara. Na Áustria eu tenho quase certeza que ele teve alguma coisa quando já tinha time alemão de olho nele mas ele volta, continua fazendo gol e aí vai para a China ganhar muito dinheiro. E eu gostei da... achei a boa do Fluminense, é lógico que a gente não, não sabe como vai ser o Alan que chega aqui, sabe? Mas eu espero que o, o departamento de futebol do Fluminense saiba que Alain está contratando, não só pela memória efetiva que nós temos. E se ele for um pouco ali, 50% do que ele foi ali 2009, 2010, eu acho que já vai ajudar bastante cara eu é, E você época... tem um outro
2: problema aqui, né, Cauê? Que a gente tem que citar também. É, você vai ter que descansar o cano, cara, em algum momento, né? Exato. Sem dúvida. E, sem dúvida. e, isso, e isso é absurdamente preocupante. Ainda bem que, como, como o pessoal lembrou, como já citei até o Matheus Duque aí que lembrou das duas semanas, você vai ter descanso para ele, pelo menos agora, assim, ele poder ter duas semanas aí de desafogo sem ter... É jogando meio de semana e fim de semana. Já ajuda um pouco. Mas, por exemplo, eu, eu, eu insisti, já que a gente já tem o que reclamar pra caramba aqui do William, né que entrou, tentaram de tudo. E o William, pra mim, o cara com a idade que ele tem realmente, com a velocidade que ele não tem, não pode ser contratado e jogar como um atacante de lado, como um, como um cara de aluno. E também não funciona como meio ali, como até o Diniz tentou alguma vez ele ali. É, eu acho que o William podia ser testado enquanto o Alan não não fica pronto, né? Enquanto o Alan não está pronto para jogar, o o, o William podia ser testado no comando de ataque. O Willian é um cara que tem uma finalização muito boa e ele tem assim a velocidade do cano ele tem, né? Então ele talvez pudesse ter ser testado ali em algum jogo, em algum momento do jogo, no segundo tempo, para a gente ver, já que a gente já tá com ele, já tem que pagar por ele, né? Já tá torcida p da vida toda vez que ele entra tenta achar uma posição ali em que ele, de repente, renda mais. Porque pela idade, pela velocidade, e um cara que tem finalização boa, tenta ele ali, porra. tenta no comando de ataque, tenta um cara para tentar descansar, pelo menos em alguns momentos do jogo, o cano, tentar fazer, tentar recuperar um pouco do cano fisicamente. No resto, eu acho que o Diniz vai ter muito problema para repor o Luiz Henrique. Não é o Marrone, não é mesmo, a gente já falou aqui. Não vejo no elenco do Fluminense ninguém que entregue um contra um que o que o Luiz Henrique entrega. E isso para esse jogo de superioridade numérica aí do, do Diniz também é importante, não é essencial, mas também é importante. Então, eu acho que a gente vai passar aí um, um sufoco nós e o Diniz para achar esse, esse substituto.
1: Esse sem fala que é capaz de vender, é capaz de vender mais alguém, né? Para ele já o Mário já falou isso, que tem ah, vender, vender
2: mais ou menos. É. Mas sabe quem eu um acho que está na boca? Quem eu um acho que está na, na vez, assim, que vai acabar indo? Quem? É o Nino. É o Nino. Nino, sim, perfeito. É, uma, uma informaçãozinha assim, meio Até extra. Porque ele já quase foi uma
0: vez e ele já tem a reposição dentro do elenco, né, que é o David Duarte. Sim, sim. E é, com certeza assim que o Nino sair, vai começar a ganhar muito mais espaço. Mas só fazendo um testemunho aqui sobre o Alan. Eu já cobri o Fluminense, né? Quando o Alan surgiu ali, 2008, 2009, 2010. E, cara, eu torço muito, muito para que dê certo esse retorno dele. É... é sempre uma incógnita, né? No caso, o cara ficou 12 anos fora e tal, mas ele tem passagem muito boa na Alemanha, na China. A gente sabe que a adaptação do futebol chinês de volta para o brasileiro Muitos jogadores não conseguem é, se sair bem. O Hulk é um cara que está indo muito bem, mas tem vários outros exemplos de jogadores que não voltam tão bem. A gente lembra do Michael Bolt, né? Que era a dupla ali de Xerém do Alain na época. Quando ele volta para o Brasil, para o Atlético Mineiro, ele não consegue render. Mas eu torço muito para que o Alan tenha sucesso. Porque, cara, ele sempre foi um cara muito gente boa. Eu lembro de fazer entrevista com ele lá em 2009, 2010. Ele sempre foi um cara muito parceiro, fora de campo, né? É, eu lembro da, da despedida dele, ele chorando na coletiva. Né? Um cara que tem muito carinho pelo Fluminense. E a gente viu isso nesse retorno dele, né? nas imagens de bastidores, ele se emocionando na sala de troféus, é, vendo as fotos dele lá na, na, na primeira passagem dele, em Cherem, Enfim, é um cara que eu torço muito para que dê certo. E sobre o Marrone, Jamil eu queria perguntar para você: tem alguma novidade? A última informação é que ele tinha ido para a Dinamarca tentar a liberação. E que o clube dinamarquês tinha feito contraproposta para o Fluminense. Está nisso, né?
3: É, não, não avançou muito, não. O, o clube dinamarquês ele fez a. Na verdade, ele fez três contrapropostas para o Fluminense. E, enfim, uma, envolve empréstimo sem multa fixada, variações de empréstimo. E ainda está ainda tá nisso. Ficou um pouco emperrado no, nos últimos dias. Assim. Ele até foi para lá né, para tentar resolver mais rápido, mas acabou que a coisa não andou e ele também deu um pouco de azar. Deu problema no voo, enfim, uma série de, de coisas que acabaram complicando. E por enquanto está nisso. É, o, o clube aguarda essa resposta do, do Fluminense para saber que tá, caminho ele vai tomar daqui para frente.
0: Bom, a, a última passagem do Marrone na Dinamarca não foi boa, né? Ele não, não chegou a fazer gol. No Atlético Mineiro também não foi nada demais. Mas se vier por empréstimo de graça, né? Só com salário, sem o Fluminense pagar pelo empréstimo, eu acho que pode ser uma opção para ter no elenco ali. Vai que ele volta a jogar bem, como mostrou no início da carreira no Vasco. Vamos chegando na reta final do nosso podcast? Cauê, domingo, Fluminense, Botafogo e no Newton Santos. É o jogo mais importante da história do Tricolor?
1: Sem dúvida. Não preciso nem falar, né? Porque você ganha, o Botafogo tem a mesma pontuação do Fluminense. É um clássico. É, é na casa do Botafogo. É 90 a 10 a divisão da torcida. O Fluminense tem que, tem que ganhar, tem que se impor para mostrar que tá ali no bolo brigar pelo G4, pelo menos. Então tem que ganhar de qualquer jeito. O único resultado que interessa para o Fluminense nesse jogo é a vitória. Ganhando, depois vai ter a sequência aí, se eu não me engano, de dois jogos no Rio, Corinthians e Ceará. Então, é, é jogo para, enfim, embalar no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Cauê. Depois é Corinthians e Ceará no Rio. O Ceará,
0: aliás, vai ser o último jogo do Fred no Rio de Janeiro como atleta do Fluminense. Talvez até o último jogo da carreira dele. Isso vai ser anunciado ainda. Mas, certamente, no Maracanã, no Rio de Janeiro, vai ser o último jogo do Fred pelo Fluminense. É... Sardinha, o que esperar desse Botafogo aí? Primeiro, vai ser o primeiro confronto do Fluminense contra o um Botafogo rico, né? Contra o um Botafogo do Textor, já que nos confrontos ali do estadual ainda era um elenco mais fraco. Agora, com alguns reforços, o Botafogo aí fazendo uma campanha boa no Brasileiro, tem a mesma pontuação do Fluminense. O que esperar desse
2: confronto contra um novo Botafogo? É, precisa saber primeiro se eles vão jogar com o time C ainda ou se já vão botar o, o time A, não sei. Eu estou nessa <risos> dúvida. Mas <risos> eu, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. É, o Botafogo é um time que marca muito bem e, e sai para o jogo hoje muito mais arrumado, né? Com, com Luiz Castro do que era no estadual. É, mas eu também confio muito mais no Fluminense hoje do que o Fluminense do Abel. Então é, vai, vai ser um ótimo jogo. Só que é, eu, eu, eu tô achando que essa evolução ela, ela tá, tá começando a mostrar que, que os jogadores estão entendendo mais, cada vez mais, o perfil do Diniz. Ah, ontem teve uma coisa engraçada. Não sei se você estava na arquibancada, né, ligado? Não sei se você viu. Eu ri muito. O, o Diniz ontem teve uma hora que ele perdeu a paciência com o Matheus Matias, estilo Tietchan, cara. <risos> não lance ele, que tomou ele tomou decisão ele... errada.
0: Eu estava lá em cima com o Gustavo, trabalhando, então, mas
2: eu não reparei nessa parte. Pô, mas foi muito engraçado. Ele pede paciência. É porque estava assim, cheio o jogo, né? Então não, não vaza tanto o áudio, as reações são um pouco diluídas, então, eu acho que ele deu. Uma... Foi quase. Porque o Martins estava lá do outro
3: lado, né? Que ele deu um belo. Exatamente. Ele...
2: É. Aí ele. Aí era o efeito, era o efeito maricá quando jogava do outro lado do, do Antônio Lopes, né? <risos> que não dava para ouvir totalmente, mas o, o Diniz deu uma deu uma perdida de paciência com ele ontem é feio, assim, estilo Tietchan. Mas, mas eu acho que eles estão entendendo mais, cara. O time claramente entende mais o perfil, entende mais o, o que, que o Diniz quer do jogo, tem que treinar mais recomposição femin... é, defensiva, tem que treinar mais. É, ontem, alguns lances. Você via que os lançamentos do Cruzeiro pegavam ainda a defesa do Fluminense dando é, um pouquinho fora de posição, né? Então, tem isso aí tem que ser trabalhado. Ele tem que aproveitar essas duas semanas para trabalhar. Não dá tempo ainda contra o Botafogo, mas depois do Botafogo vai ter que trabalhar isso aí.
0: É realmente eu não ouvi, não Sardinha. Ontem eu fiz a produção do tá na área antes do jogo, do pré-jogo, né? Eu e Magno Navarro lá, Paulo Nunes, e aí a gente ficou no gramado ali até. 10 minutos antes do jogo, aí o Magno preferiu ver o jogo ali atrás do gol, né? Ele até apareceu na, na transmissão ali, no segundo gol do Fluminense, mas eu tive que subir. E aí, lá de cima, não, não deu para Eu não prestei atenção no Diniz nessa hora, não, mas... O Diniz é assim, né? A gente sabe. Vira e mexe, ele, ele dá essas é, exaltadas ali na beira do campo. Mas, enfim, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast E Fluminense, edição 224, e domingo tem Fluminense e Botafogo, mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Cauê, valeu pela participação. É raro, né? De vez em quando você aparece aqui, mas
1: muito obrigado. Ah, beleza, daqui a três semanas eu estou de volta. Vamos, <risos> vamos continuar acompanhando aqui. Mas é isso, domingo o jogo mais importante da história do Fluminense é Divisor de Águas. Sardinha, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigado a vocês. Cauê, essas duas semanas você vai ficar fora aí nas Maldivas. Acompanha, consegue acompanhar com internet? Consegue, né? jogos, né?
1: É difícil, por causa do fuso horário, me atrapalha muito, o Sardinha. Então, quando eu acordo, eu vejo depois o, o resultado. Aí eu tá, comento boa, em cima boa, do boa resultado. Boa viagem para você
2: de novo aí. Boa Mas viagem.
1: É, muito pra obrigado, você de Sardinha.
2: Novo. <risos> Valeu, Jamile.
3: Valeu, Edgar. Expectativa de jogo animado, né? Botafogo também vem empolgado aí depois desse jogo com o Inter. O Fluminense também é animado com a vitória e especialmente a atuação contra o Cruzeiro. Então, até lá.
0: É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo barra a gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense para analisar a partida, analisar a semana do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o clássico entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: O pra bola, o Austin de pé direito! <risos>